0: La petite ambiance musicale que vous entendez là, c'est celle d'un bateau de croisière. Oui, 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 oui. vous avez bien compris. On avait parlé de dissonance cognitive avec Étienne Klein. Et là, à 70 jours de mon spectacle sur le climat, je suis en plein dedans.
1: Le ras bol des scientifiques, des climatologues. Le réchauffement planétaire s'aggrave bien plus vite que prévu.
0: Face à ce chaos climatique, où sont les vraies mesures
1: EDF présente... Certes Maturin Il s'appelle Certes Maturin du bruit pour Certes Dans Climax si C'est Certes Maturin Épisode 3 Bateau sur l'eau Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et bonjour à tous. Au nom de notre commandant Théo Roussi, chef et de tout son équipage, nous sommes heureux de vous recevoir à bord du Costa Toscana et nous vous souhaitons la bienvenue.
0: Euh, en fait, euh, ben j'ai une prestation sur un bateau de croisière. Je suis en pleine mer Méditerranée. Euh, je joue pour des francophones sur un bateau de croisière. J'ai accepté ce, cette, ce, cette prestation il y a plus d'un an. Hum, pour l'argent, quoi. On va être très honnête pour la thune. Et euh, le bateau sur le bateau actuellement, il y a 6200 personnes. Je vous jure, j'ai jamais vu un truc aussi grand. C'est châtelet -Léal qui flotte. C'est abusé. Donc ouais, j'ai accepté le contrat. J'ai le show. Tout à l'heure, je vais le faire. Euh, j'ai un peu l'impression, pour être honnête, d'être McDo qui fait de la pub pour une salade. J'étais seul et honteux dans ma cabine et j'ai eu pas mal de temps pour réfléchir. Je regardais l'immensité de la mer par mon hublot et je me suis rendu compte que je connaissais rien en montée des eaux ou en fond des glaciers. J'ai profité de ma seule heure de connexion internet par jour pour regarder un documentaire. Je suis tombé sur Heidi Sevestre, une glaciologue incroyable. Je lui ai envoyé un mail la rencontrer. Je sors du bateau de croisière. Euh, je me promets à moi-même de ne plus jamais recommencer ce genre de prestations, franchement. L'avantage qu'il y a eu, c'est qu'il n'y ben, a pas Internet sur ces bateaux. Donc, ça m'a permis de me focus sur le spectacle. J'ai pas mal écrit, pas mal appris des choses. Et euh, bah, je vais écouter toutes mes notes vocales, tous mes mails. Et on avance, quoi.
1: Coucou, mon cœur, tu dois être arrivé au port de Marseille. J'espère que tu as bien écrit sur le bateau. On se voit ce soir. Bisous.
0: Ouais, certes. Euh, c'est Yacine. Je sais pas pourquoi je le dis, puisque c'est écrit que c'est moi. Je t'ai envoyé des vannes, là. lille J'espère qu'elles te plairont. Si jamais euh, tu veux que je passe ce soir, dis-moi. Et je peux venir. Mais voilà, c'est toi qui me dis. Je suis sûr que ça va être cool. Tu, tu, vas, tu vas cartonner.
1: Bonjour, certes. C'est Heidi Sevestre, la glaciologue. J'ai un petit changement de programme. La météo, demain, devrait être pas mal. Et je pense que je serai sur le terrain toute la journée. Donc, je ne sais pas si tu serais dispo plutôt aujourd'hui à 16h. Tu me diras, allez, à très vite.
0: Salut Heidi, c'est certes. Euh, bah ok, c'est ok pour moi, pour 16h. Euh, je t'envoie un lien tout à l'heure. Merci encore. Salut Heidi. Et
1: salut certes.
0: Déjà merci, hein, merci d'avoir accepté. Euh, je vais être très honnête euh, avec toi. J'étais euh, sur un bateau de croisière et euh, ah. ouais, j'ai eu une prestation sur un bateau et j'ai trop honte. Quand j'étais sur le bateau, j'ai pu voir l'immensité de la mer et je me suis dit... J'ai pas assez d'infos sur le fait de bah, la montée des eaux, sur le fait ouais. que euh, l'Arctique, la, euh, que les, la banquise fonde. Euh, les gens savent, c'est un peu abstrait. Je me suis dit, mais bah, attends, comment je pourrais avoir un peu plus d'informations?
1: Je suis super honoré, ouais, que tu fasses appel à moi. Je sais que es en pleine préparation de ton spectacle. Ouais. Donc, ça, ça doit être beaucoup de boulot. Mais écoute, on peut tout à fait faire équipe sur ces sujets-là. En plus, là, je suis dans l'Arctique en ce moment. Ouais. Ça s'appelle Longyearbyen. Donc, c'est le nom du village. Et là, on est à 78 degrés nord. En fait, ça veut dire qu'on est à, à peu près 1000 km du pôle nord. Et c'est devenu un peu l'endroit qui se réchauffe le plus vite sur Terre. Donc, écoute, pour notre conversation, euh, ça tombe pile poil. Petite
0: question que j'ai euh, à te poser, je suis obligé de la poser, je sais que tu as répondu énormément de fois. Tu es glaciologue, c'est quoi une glaciologue, Heidi
1: En fait, être glaciologue, c'est étudier les glaces, étudier euh, les glaciers, les calottes polaires, la banquise, tu vois, la, la croûte de glace qui se forme sur l'océan. Ou... Ces glaces, pour nous, c'est un peu nos patients, et donc nous, on essaye de les faire parler, quoi. on essaye de comprendre comment ces glaces, elles réagissent au changement climatique, comment le fait que ces glaces réagissent puisse affecter des populations humaines. L'état de santé des glaciers, il nous raconte beaucoup de choses, en fait. Et on, on se rend compte aujourd'hui que notamment pour les glaciers de montagne, c'est là où tu as pas mal de, de, de populations humaines autour de ces glaciers. Tu vois, pense aux Alpes européennes, la Patagonie, l'Himalaya on sait aujourd'hui que c'est 2 milliards de personnes, t'imagines quoi, 2 milliards de personnes qui ont besoin de l'eau des glaciers. quoi. Ouais. Et pour plein de raisons différentes, ça peut être pour euh, bah, pour avoir de l'eau douce, pour boire, de l'eau pour irriguer tes cultures. En France, tu vois, on utilise en toute petite partie, mais de l'eau des glaciers pour refroidir des centrales nucléaires quand même. Donc, oui. Tu te rends compte qu'en fait, ces glaciers qui sont en très mauvais état, bah, on en a encore ultra, ultra besoin aujourd'hui. Et donc, on a tout intérêt à faire en sorte qu'ils qu restent le plus longtemps possible. Le fait de perdre ces glaciers, ces calottes polaires, bah, c'est l'élévation du niveau des mers. En France, on n'a pas l'impression d'être euh, sur la ligne de front de la hausse du niveau des mers, alors qu'on l'est complètement. Et, et là, c'est pas deux milliards de personnes hein, qui sont concernées par la hausse du niveau des mers, c'est tout le monde, quoi. Que tu habites bord de l'eau ou pas, il y aura des déplacements de population, il y aura des déplacements d'activités, il y aura... Euh, L'agriculture aussi qui va devoir, tu vois, abandonner des terres à cause de, du fait que les terres soient grignotées par la hausse du niveau des mers. Donc, euh, donc là, ouais, là, c'est 8 milliards de personnes qui sont directement connectées à ce qui se passe au niveau des glaces.
0: Bah, ça, je le vois. Moi, je suis haïtien d'origine. Je suis français, mais d'origine ah, haïtienne. Ouais, oui, J'y vais tous les ans depuis que je suis tout petit. Je le vois visuellement. Ouais, c'est ouais. une des choses qui fait que bah, ça, me, ça me touche. Il y a une petite île dans le sud d'Haïti. Quand j'étais petit, il y avait une 15 000 habitants qui habitent à peu près dessus. Aujourd'hui, il y en reste 500. Parce que, en ah, fait elle disparaît, elle, mais c'est euh, à des niveaux incroyables chaque année. Elle perd, elle perd, elle perd. Et les gens, ben, il y en a quelques, qu il y a des personnes qui sont parties, mais il y en a qui ne veulent pas partir. Donc, ils se battent, ils restent dessus, mais l'île disparaît littéralement à vue d'œil. Et euh, certains scientifiques disent qu'elle a, elle a pour 10, 15 ans maximum. Donc, euh, non, non, j'en je, suis très conscient. Je ouais. suis très conscient. Ouais,
1: merci pour ce témoignage. Alors, je pense que c'est super important de comme tu le fais de, 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 de nous montrer la réalité, l'élévation ouais. du niveau des mers.
0: Qu'est-ce qui se passerait concrètement si euh, le, la température monte de plus de 2 degrés
1: Ouais alors la question ultra importante… En fait, déjà, il faut regarder là où on en est maintenant, tu ouais, vois. Ouais. Okay. Et donc, le rapport du GIEC il est vraiment clair pour nous dire euh, là où on en est aujourd'hui. Donc là, on sait que plus on brûle d'énergie fossile, plus ça émet de gaz à effet de serre le CO2, le méthane, etc. etc. Plus on a de gaz à effet de serre, plus la Terre en fait, garde sa... la chaleur et la chaleur que nos activités émettent. Et donc, comme tu le dis, les températures augmentent. Là, les températures ont augmenté de 1,1 à 1,2 depuis l'ère pré-industrielle. Alors, ça devient tout de suite très technique. Ouais. En fait, chaque fraction de degré qui augmente, ça perturbe le climat. Et là, je pense qu'on a toutes et tous vu ce qui s'est passé ces dernières semaines, ces derniers mois, c'est le chaos climatique. Certes, en moyenne, la température se réchauffe, mais ça crée tout un tas de conséquences. C'est des agricultures qui sont brisées pour certains pays, c'est des économies qui sont brisées, des infrastructures qui sont dévastées, bien sûr, des, des, des hommes et des femmes qui en meurent hein, de ce qui est en train de se passer, des déplacements de population. Donc, là, c'est juste ce qui se passe à 1,1, 1,2 degrés. On risque aujourd'hui, on est vraiment sur une trajectoire d'augmenter les températures de 3 degrés d'ici la fin du siècle, ça peut paraître très lointain, mais ça veut dire que tout ce qu'on est en train de voir là aujourd'hui risque largement de s'accélérer et de s'accentuer. Et en fait, pour nous les scientifiques, on se rend compte qu'il y a vraiment un point où ça risque de basculer. Okay. On sait que si on franchit ce seuil de température-là, en moyenne sur Terre, eh ben, le Groenland et une partie de l'Antarctique risquent de se déstabiliser euh, de façon irréversible.
0: Bah c'est je pense que ça l'un des soucis enfin des lacunes de l'écologie c'est que c'est un peu la théorie du journalisme qui quand c'est loin de toi tu fais ouais. pas attention et c'est une des bah on sait que l'être humain il fonctionne comme ça. Qu'est-ce que tu as comme euh, euh, idée pour euh, contrer ce, ce biais euh...
1: J'ai l'impression que ce qui manque c'est il nous manque de l'émotion par rapport à ça. Ouais. Euh, tu vois des fois j'ai l'impression que nous les scientifiques on parle un peu comme des robots. Moi, je m'émerveille des régions que j'étudie. Je veux dire, j'ai mon cœur qui bat la chamade pour l'Arctique, pour l'Antarctique. Tu me parles d'Haïti, qui, qui est vraiment tes racines. Et, et je pense qu'il faut le dire, tu vois, à quel point on est attaché de ces environnements qui ont quelque chose d'unique, qui ont quelque chose d'incroyable. Et donc, de ne pas hésiter à parler avec des émotions et de ne pas hésiter à dire comment le climat nous touche au quotidien. Ouais. En fait, tu vois, nous, on parle toujours de ce qui va se passer en 2100, en 2300, euh, tu vois, des trucs qui sont là aussi très, très loin, mais dans l'unité de temps. Et en fait, je pense que pour les gens se, se, soient touchés par ce qui se passe, il faut arriver à expliquer, tu vois, moi, mon, mon défi quotidien, hein, c'est comment est-ce que j'explique à des gens qui n'ont jamais vu un glacier, jamais vu un iceberg, que c'est important et que ça les affecte au quotidien. quoi. Ouais. Et je pense que quand on arrivera à faire ça, à dire que, bah, ce que tu payes quand tu vas faire tes courses, euh, ta facture d'électricité, ton bien-être euh, général, la santé de tes proches et de tes enfants et de toi-même va être touché par ça ou est déjà touché par ça ça rendrait les choses beaucoup plus
0: concrètes. Et l'écologie, moi, là, je suis actuellement, j'ai un sketch, je suis en train d'écrire, je dis qu'en fait, la planète, euh, on est, on se considère comme locataire. La, la Terre, on n'est pas propriétaire, oui. on est locataire de la planète. Et quand tu es locataire, quand tu as fini de, euh, le, ton, ton bail, bah, le but, c'est que tu rendes l'appartement comme tu l'as laissé pour récupérer la caution. Tu vois, vois c'est mon travail. De... C'est de... génial,
1: en fait, ah, carrément. Oui. C'est exactement ça, ce dont on a besoin aujourd'hui. Et il y a une phrase que j'aime énormément, c'est une phrase d'un, que c'est une citation d'un ingénieur sénégalais qui a créé tout un tas de choses, l'Union pour la protection de la nature, si je me trompe pas. Et il s'appelle Babadium, et il est encore vivant aujourd'hui. On ne protège que ce que l'on aime, on aime ce que l'on comprend, et on ne comprend que ce qui nous a été enseigné.
0: Comment tu vois avec tout ce qui est actuellement l'état des glaciers, les rapports du GIEC, les, euh, les émissions, le monde dans 50 ans? Euh, est-ce que tu vois quelque chose de positif est-ce que tu vois quelque euh, chose de,
1: de positif je garde en tête qu'on a toutes les cartes en main pour éviter d'avoir un, un avenir à la Blade Runner quoi. soit on baisse les bras et on se donne aucune chance en fait pour l'avenir ce sera pas la fin de l'humanité mais ça va être assez compliqué soit on se dit voilà là, la chance qu'on a. Tu te rends compte, on peut tout changer. On peut ouais. tout changer notre système. Et donc moi, le système que j'imagine dans 50 ans, c'est ça, ouais, qu'on qu retrouve beaucoup plus de liens avec la nature, qu'on regardera euh, à 2023 et qu'on dira, bah dis donc, c'était pas facile, mais ce qu'on arrivait à mettre en place, c'était quand même dingue, quoi.
0: Moi, ma petite contribution à ça va être d'écrire un spectacle un pédagogue et drôle, surtout drôle, parce que je fais du stand-up de toute c'est que les sais, gens rigolent. Tu viendras voir mon spectacle?
1: Ah, mais tu rigoles, carrément. Ouais. J'attends mon invitation avec plaisir,
0: certes. <rire> je t'embête pas plus, Heidi. Merci, merci de m'avoir donné du temps. Euh, ah, ben J'ai plein de trucs, je vais réécouter. Ça me permettra de, de, de structurer. J'ai plein d'angles de, de, pour pouvoir faire des, des, des blagues derrière, pour qu'elles soient claires pour les gens. Donc, merci pour ouais, ça. Ouais,
1: génial.
0: C'était vraiment trop cool de parler avec Heidi. Ça m'a fait vraiment beaucoup de bien. C'est ça que j'aime bien quand j'écris bah, un spectacle c'est de, bah, de rencontrer des gens aussi euh, passionnés. Euh, ça montre que le sujet est intéressant quand tu trouves le bon angle. Donc euh, merci Heidi. Et euh, bah, je vais poser Billy, je vais lire les blagues que Yacine m'a envoyées par mail et je vais me préparer pour ce soir. J'ai hâte. J'appréhende, je ne vais pas faire le menteur, mais j'ai hâte. Bah écoute, euh, je voulais juste savoir si euh, c'est Yacine. Hein. Ça s'était bien passé avec la glaciologue Parce que bah, c'est intéressant quand même. Je trouve. Est-ce qu'on va, est qu va tous euh, être glacés ou est-ce qu'on va tous être mouillés C'est une question qu'on se pose tous. Euh, et puis, tu n'as pas répondu pour mes propositions de vannes en fait. Ouais, Yacine, c'était trop, trop bien avec Heidi. Elle est super sympa et surtout, elle est passionnée. Quand tu parles avec quelqu'un d'aussi passionné, bah, ça, franchement, ça redonne de l'énergie. Donc, trop cool. De l'énergie, mais renouvelable, j'espère. Eh oui, merci beaucoup, c'est Yacine voilà, c'était mon passage. Au revoir, salut. Je ne la mettrai pas dans mon spectacle, celle-ci.
1: EDF vous a présenté Climax. À suivre. Épisode 4. Moins de CO2. Plus de blagues.